0: Boa noite, irmãos. Que Deus esteja conosco. É com grande prazer, estamos aqui hoje, mais uma vez, então, reunidos pela Santa Vontade de Deus para mais uma reunião espiritual. Agradecidos também pela presença dos que vieram hoje nesta reunião presencial. Antes mesmo de, de entrar em qualquer assunto, queria trazer para nós, presentes e os que estão nos acompanhando, um momento de, de interiorização, um momento de pedido de perdão, né, se assim podemos chamar, porque sempre é fundamental e nunca é demais né, que a gente assim proceda. E ouvindo antes nos nossos cânticos, tem um ali que me chamou a atenção que eu gostaria de compartilhar, Novamente com os irmãos, alguns já ouviram, outros não, mas a letra ela é muito importante, na medida em que nos faz interiorizar e né, nos elevar. E pedi até que os irmãos, então, prestassem atenção. O título é, Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi para te servir. Sem meu agir, o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se em teu caminho não segui, se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta a minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir e os santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei se em meu caminho escuro a tua luz não procurei perdoa-me Senhor se na aflição não te busquei se eu não te sondei se teu querer para mim não procurei escuta minha oração Senhor desejo aqui viver para teu louvor ensina-me a voltar e junto a ti estar e em tua graça sempre confiar. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi, se indiferente a tudo, a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi, se só para mim vivi, se meus talentos não desenvolvi. Escuta a minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir e frutos dignos dedicar de a ti. Então aí está o momento reflexão, momento oração, momento de pedido, porque não dizer pedido né, de perdão, para aqueles momentos que a gente muitas vezes se descuida, momentos em que a gente está relapso, está desapercebido, mas que é importante no momento que a gente lembrar, no momento que, né, que vier a lucidez, pedir perdão. Sim, nunca é mais, Porque a gente, no, no correr do dia, muitas coisas nos tiram a atenção, muitas coisas nos tiram o centro, o equilíbrio, até, muitas vezes, e em muitos momentos a gente se descuida, então, nada mais justo também que se peça perdão e centre-se novamente. Para a noite de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os dons espirituais. Dom espiritual é uma virtude que está presente em todas as pessoas. Podemos, né? Pode até achar uns que não, que não seja correta essa afirmação, mas hoje, pela compreensão que nós estamos recebendo, todo ser Toda a sua capacidade, toda a sua virtude, toda a sua né, capacidade de realização de alguma coisa é um dom, é uma inspiração divina, porque o homem não tem de si mesmo poder algum. Isso a gente já sabe e nós estamos afirmando no decorrer de todo o processo, de toda a nossa caminhada. O crescimento espiritual é na ordem inversa ao crescimento da vida material. Isso aí não, né, a gente já... Já sabe, já, né? em muitos momentos já está sendo falado isso, nós somos conscientes. Que para desenvolver-se no espírito, tem-se que abrir mão muitas vezes de muitas coisas neste plano, porque não pode, as coisas não podem andar tudo junto. Não pode servir a dois senhores, está escrito. Para que haja evolução no espírito, é necessário abrem mão de muitos velhos conceitos, de verdades que aceitávamos até então, de valores que estávamos apegados, as velhas tradições, porque principiou a partir do momento, a partir da aceitação da obediência, a partir de sermos chamados para a obediência a Deus, principiou aí uma nova vida. E uma vida nova... A propósito, Paulo aos Romanos, né, fala isso, a nova vida. Progo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Tem que ter algum, né, algum esforço, alguma dedicação, tem que abrir mão de muitas coisas, sabe, é sacrifício às vezes, né? Mas não tem como ser diferente. Sacrifício vivo santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, com este mundo, né, com as coisas que muitas vezes que se apresentam como boas, né, mas que nem sempre as são, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, então, né, é isso que, que nos é dado buscar hoje. A boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Não do mundo, não né, da natureza humana, não da, da consciência humanizada que ainda está em cada um, mas de Deus. Sabe, esse é o convite, esse é o que nos é pedido, né, e é o que nos está proposto, disse Jesus a Nicodemos: É, pois, necessário nascer de novo. E também está falando para todos nós, para mim, né, para os irmãos, para todos que nos ouvem, que nos acompanham, é importante, é necessário nascer de novo. Mas como assim? Como é que, né? como Nicodemos questionou, o mestre, mas como assim, como que um homem velho vai voltar ao ventre da sua mãe? Como é que eu vou nascer de novo? Mas não é isso, não estava falando disso. Né? Não, é nascimento na, na consciência, no espírito, numa nova compreensão das coisas, nova visão, nova maneira de encarar, de observar, limpar o coração, limpar a mente, né? Bem-aventurados os limpos de coração. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Sabe, é disso que, que ele fala sempre: limpeza da mente, da alma, dos sentimentos. Que tá falando, não está falando de parte física. Então, né, falando também para todos nós, e o nascimento, e esse novo nascimento, para essa nova vida, já principiou principalmente para aquele que aceita a sua doutrina, para aquele que passa a vivenciar os seus ensinamentos. Aí, principiou, então, já uma nova vida. É especialmente, principalmente para aquele que se propõe, então, a lhe obedecer dentro de todos os atos, dentro também de todo o bem. Até porque não se tem como obedecer a Deus se não for dentro do bem. Né? Aquilo que for justo, aquilo que for bom para edificação. Não podia ser diferente. Né? Os discípulos, então, diziam ao mestre, Senhor, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que, que vai ser de nós? Sabe, havia essa dúvida, esse questionamento. Né? Pô, e agora eu deixei né, minhas coisas, o que, 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 que vai acontecer comigo? Muitas vezes a gente também se preocupa, né? Puxa, mas será que eu vou ter que abrir mão de tanta coisa? O é, que vai ser? O que vai acontecer comigo? Como é que eu vou ficar? Respondeu Jesus. Não há quem tenha deixado para trás todas estas coisas por amor de mim que não receba no futuro muitas vezes mais e no porvir a vida eterna. Sabe, então, essa é a grande resposta que todos poderiam ter, se essa dúvida também estiver no seu coração. Por que duvidar? Né? Por que nós duvidamos? Porque, porque tem, existem muitos medos, né? porque a natureza humana ainda em cada um é muito profunda, muito arraigada, muito desconfiada, não, né? não confia. Não tem fé suficiente, duvida das coisas. Mas ele está chamando a atenção para que não duvidemos. Se Deus é por nós, o que poderia né, dar errado? É uma questão de postura, de, né, de, de tomada de consciência. Que, na verdade, o que, que os, os discípulos abriram mãos? Não foi? Né, muitos vão pensar, pô, deixou a família, deixou tudo, saiu pelo mundo afora. Nada disso, não é isso que está falando. Não tem que deixar ninguém nem nada. O que, que tem que abrir mão dos projetos humanos, das realizações do, do, né, daquele desejo incansável muitas vezes que o ser humano tem né, de, de estar bem, de, de conseguir coisas, de, de adquirir coisas, de adquirir bens, e ficar rico, não sei o que mais, sabe? É disso que eles abriram mão, desses sentimentos. Então, renunciaram suas vidas pessoais por uma causa muito maior, que é a obediência a Deus. Dizer, para todos nós que, graças a Deus, já estamos recebendo, né, que já chegou até a gente, esta consciência, essa compreensão, realmente não tem mais o que fazer. Outro dia, falando ainda com, com os irmãos, a gente está nesse, nesse processo, nesse caminho, há né, 50, 60 anos, e essa é a nossa vida, e não tem mais o que fazer. Trabalhamos, a gente né, tem atividades, tem. Né, precisa sobreviver, precisa viver, mas a nossa vida é aprender, é desenvolver cada dia mais, compreender o processo, o mistério da do doutrina do Cristo, da obediência a Deus, para que. e assim então cumprir com a finalidade para a qual a gente veio para cá. Né? E os apóstolos, eles foram ou são um exemplo para todos nós, destes destemidos irmãos que deram as suas vidas por aquilo que acreditaram. Então nem está nem sendo exigido de nós a vida, né? Não, mas mesmo assim, veja como é difícil. Imagina se fosse, né, como no, no passado, que eles abriram mão de tudo e se entregaram e foram, realmente foram mortos por aquilo que acreditaram, sem duvidar nos seus corações, hein? sem vacilar. São exemplos a ser seguido. Todo aquele que faz a diferença no curso da história, da sua vida, é um exemplo a ser seguido. E esses destemidos irmãos são exemplos para todos nós. Ah, mas é, é Jesus, é, não é? Claro, modelo de ensinamento de, de, né, de doutrinação de prática de vivência modelo é o nosso senhor Jesus Cristo mas seus discípulos também né, o seguiram da mesma forma e são hoje exemplos também para todos nós e por isso então as pessoas muitas pessoas se apegam a seus líderes porque eles dizem como e o que cada um deverá fazer e isto é o que as pessoas esperam das suas lideranças e por isso também como fica difícil a evolução pela sua dependência. É muito cômodo querer que alguém faça por nós o que deveríamos fazer. Sabe, a gente sempre transfere para o outro, sempre quer que o outro faça. E aí deixamos muitas vezes a desejar cada qual que terá que fazer a sua parte, cumprir a sua trajetória para que haja, então, a evolução. Assim foi no passado, e assim está sendo e será nos nossos dias. Não tem como ser diferente. Para vencer o mundo, para vencer... Não o mundo lá fora, porque muita gente transfere também. Ah, eu tenho que me isolar do mundo, eu tenho que me afastar das pessoas, eu tenho que... Né? Ignorar tudo e todas. Não é assim, não é, não é por aí. O é um mundo que fala é o um mundo interno, é o um mundo que está dentro de cada um. Isso tem que ser vencido. Porque ali o grande problema não está lá fora, a grande dificuldade não está nos outros, não está no, né, nos vizinhos, não está nos colegas, não está nos amigos. A grande dificuldade está em cada um. Como ele vê as coisas, como enxerga, como recebe, como qual é a atitude, qual é o comportamento. E outra coisa que a gente tem falado também, se as pessoas nos ofendem porque a gente permite, é porque esse, não, esse mal que aparentemente está vindo de fora, está dentro de cada um. Sabe por isso que eu ainda faz mal. Se, se, se eu não tenho isso em mim, tudo que alguém possa dizer não me atinge. Para vencer o mundo, então, é necessário que seja desenvolvido algo que é muito importante. E ninguém fala por aí afora, que é o desenvolvimento da consciência do Cristo interior. Que é um estado de consciência, claro, superior, que se desenvolve em cada um a partir da prática da, da doutrina da obediência a Deus. Como é que tudo começa? Quando eu principio dizia assim, ó, eu te obedeço, pai meu. Eu te obedeço, pai meu. Eu te obedeço, Pai meu. Deus meu, eu faço a tua vontade. Deus meu, eu faço a tua vontade. Deus meu, eu faço a tua vontade. Eu sou a vontade de Deus. Eu sou a vontade de Deus. Eu sou a vontade de Deus. Vontade de Deus. Sabe, o ser humano não pode, não tem condições de repetir isso por, de, por si só, por si mesmo já é o princípio, já principiou aí quando se faz essas afirmações conscientemente já principiou então o desenvolvimento desta consciência superior chamada Cristo interior só assim isso acontece né? não existe outra forma o Cristo não vem de fora, não vem na nuvem não vem né? não vai nascer uma criança mais, vai nascer dentro de cada um esse também é o grande mistério para os finais dos tempos que não é compreendido, e que há poucos, a poucos é revelado, está sendo revelado. Eis então o questionamento, eis um questionamento que nós devemos fazer. Até que ponto nós estamos acreditando de verdade nas palavras e nos ensinamentos que estamos ouvindo, estamos recebendo já há tanto tempo, eis um questionamento, até que ponto, sabe, eu queria que, né, que a gente pudesse refletir sobre isso, até que ponto a gente realmente acredita, confia, está ouvindo a mensagem que está sendo trazida e deixada para todos nós, essa resposta vai determinar o grau de engajamento, olha o detalhe, e a valorização das mensagens que nos estão sendo transmitidas. Isso é para os irmãos pensarem. Cada um responda para si. Cada qual é responsável pelo seu desenvolvimento espiritual. Cada um terá que cumprir a sua missão. Nenhum de nós poderá fazer pelo outro. O que ele tem que fazer. Podemos até auxiliar, aliás, né, até é dever, mas a prática, a observação, o vivenciamento, é com cada um. A obediência a Deus é uma prática interna, todos nós sabemos. O que cada um deverá fazer no seu dia a dia? Todos nós sabemos. Agora, a prestação de contas, ela é individual, perante o plano superior. Isso talvez, muitas vezes, a gente não, não se apercebe, né? esquece, deixa para depois, depois eu vejo, quando chegar a hora. Né? Até poderemos andar em grupos, aliás, é muito bom, claro, muito bom estar reunidos, é ótimo, graças a Deus, nos aquece, mas não podemos esquecer uma coisa, precisamos entender que a evolução espiritual é um processo e é muito particular e pessoal e individual. Precisamos muito do auxílio uns dos outros, mas principalmente o auxílio dos planos espirituais superiores para que possamos cumprir a nossa missão para a qual viemos a este mundo. Que não é outra, senão então aprender obedecer a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo, como a nós mesmos, dois grandes mandamentos. Né? Aliás, esses dois mandamentos deverão ser observados, nos quais estão contidas toda a lei e os profetas. Agora eu quero pedir assim, para que a gente medite na grandeza do que, está, do que está inserido nesses dois mandamentos, as duas ordens. Porque uma coisa é certa, só quem tem olhos e ouvidos espirituais abertos poderá entender a mensagem contida neles, porque não é tão simples, não. Ah, tem que amar Deus sobre todas as coisas. Sim, mas como fazer isso? Como é que se acha? Como é que se obedece a Deus, se ama a Deus sobre todas as coisas? Sabe, isso é um processo, é uma caminhada. Não é assim, ah, eu acredito, eu, eu amo a Deus, oh, Deus, eu te amo. Sabe, não é tão simples assim. Falando então, por falar em dons, em aptidões ou talentos, né, os dons que a gente gostaria de falar um pouquinho para os irmãos hoje, Paulo fala aos coríntios sobre isso. Né? capítulo 12, versículo 1, fala o seguinte, a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Olha bem, com respeito aos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo só tem uma fonte só tem uma origem eu falei no começo vocês irmãs vão lembrar que as aptidões que as virtudes que tudo que alguém tem ou possa ter não é seu não foi gerado em si mesmo né não, não, não isso vem de uma fonte vem de uma, é de uma origem espiritual tudo vem de cima não há nada que não venha de cima nada nesse mundo porque os dons são diversos mas o espírito não é o mesmo também há diversidade nos serviços. Há muitas atividades, muitas aptidões. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é o que opera tudo em todos. Ele falou tudo. sabe? Quando fala tudo, não deixa margem. Tudo vem de cima, tudo é por inspiração, tudo é por, por ordem superior. Tem um plano que coordena tudo isso, né? A uma é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento e a outro no mesmo Espírito olha o detalhe a fé. A, ah não mas eu tenho muita fé a fé mas também é um é um dom se a pessoa tem não não, não é seu não não lhe pertence é por graça. Se alguém desenvolve né, um sentimento de, de crer, de acreditar e coisas acontecem, isso é divino, isso não é do homem. E é outro, pelo mesmo espírito, dons de curar, que também né, muitos até poderão ter, mas não lhe pertence. É operação de milagres, profecia, discernimento e assim sucessivamente. Porém, um só. E o mesmo Espírito realiza todas estas coisas em todos, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Os dons são diversos, e todos são importantes. Porém, também segundo o próprio Paulo, o apóstolo, diz ele que todos esses dons desaparecerão. Então, tudo aquilo que, que as pessoas tem, acham que tem, ou se manifesta através das pessoas, vai desaparecer. Agora, tem um dom que é supremo. Que é o maior de todos. Qual é? O dom do amor. Que é o né, amor, é o dom supremo. E por que isso? Porque quem ama cumpre toda a lei. Por quê? Porque o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não é arrogante, não se ensoberbece, não é orgulhoso, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, não se regozija com mas se regozija com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, este é o maior de todos os dons, isso não é humano, isso não é das pessoas, isso não é propriedade de ninguém neste mundo, isso é divino, alguém que tem né, esses dons, esses sentimentos aqui, olha, você está cumprindo todas as leis, eu vou encerrando por aqui, graças a Deus por tudo que nos foi dado trazer para os irmãos até aqui. Na sequência nós vamos agora ouvir o irmão Paulo. Tem
1: a palavra. Boa noite irmãos em Cristo, que Deus esteja conosco. Os irmãos que nos acompanham também pela internet, que Deus esteja conosco. Pouco teria para se acrescentar, né? tudo que já foi trazido pelo irmão aqui. Mas ele começou, ele iniciou dizendo assim, né? Lendo lá 12 de Romanos, né? Rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, é, o vosso corpo como sacrifício a Deus, que é o vosso culto racional. É, sacrifício vivo, né? A Deus, que é o vosso culto racional. Então, que apresente o vosso corpo como sacrifício. A palavra sacrifício vem de sacro ofício. Que apresentemos os nossos corpos como sacro ofício a Deus. Ou seja, colocamos os nossos corpos a serviço do que é sagrado, a serviço daquilo que é elevado. No sentido de usemos os dons que com que fomos dotados né, em benefício do nosso irmão, em benefício do nosso próximo. Diz em Coríntios, 1 Coríntios 2, diz assim, a diversidade de dons, mas é o mesmo Deus que opera tudo, conforme o irmão já leu, né? mas diz assim, mas a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Então tudo aquilo que nos foi dado como dom, como virtude, como qualidade, não é só para nosso proveito próprio, não é só para nossa, nosso bem viver, mas para, sim para trabalhar em função do que é comum, em função dos nossos irmãos, em função da humanidade. Eu ainda estava comentando com o irmão de falar sobre este assunto... Eu poderia dizer assim, eu não entendo isso. Não é que eu não entenda intelectualmente, a gente entende o que está sendo orientado, o que está sendo dito. Né? Mas assim, com relação aos dons espirituais, o que é considerado espiritual? Diante da ciência, o que a ciência não compreende é catalogado como sobrenatural. Tá? Então, então, dentro, se pesquisar nas internets, lá quais são os dons espirituais, vai achar, assim, sei lá, não quero ser, são sete, sete dons né? sobrenaturais ou espirituais que a gente... É, que nem é dom de cura, dom de discernir espírito, variedade de línguas, essas coisas. Que a gente, dentro da comunidade, não se vê esse tipo de trabalho, esse, desse tipo de dom se manifestando. Né? Mas, tem outros dons, tantos variados também, que a Escritura aponta como dons, que muitas vezes a gente não, não observa. Né? Que nem o irmão já citou, a própria fé. Ministrar é um dom. Ensinar é um dom, exortar é um dom, repartir é um dom, servir é um dom, ouvir o irmão necessitado é um dom, ser útil. Tudo são dons com que fomos dotados e que podemos e devemos usar também em favor do nosso próximo, no sentido de auxiliar o nosso próximo, colocar a serviço do sagrado, sacro ofício, sacrifício. A definição de dom diz assim, talento natural para alguma coisa, aptidão, jeito, facilidade, inclinação, ou seja, talento, né? uma habilidade que temos. Há um conceito que diz assim que o dom já nasce conosco, já vem de berço, e que o talento é adquirido com a prática, com o exercício, com o ensinamento, sim, com, a, com o exercício, né? com, a, com a repetição, se desenvolve o talento. Mas eu vou acompanhar o que o professor, vou pegar o raciocínio do professor, ele diz assim, pode imaginar toda a humanidade a que distância está da verdadeira doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo se não tem os ouvidos espirituais nem a visão espiritual que Cristo dá a si mesmo em seus obedientes? Poderes, ou seja, dons, que se desenvolvem paulatinamente. Ele diz que esses dons também vão se desenvolvendo paulatinamente à medida que se encaminha o Espírito pela senda do Redentor, no caminho da obediência. Da maneira que vamos obedecendo a Deus, nós vamos nos colocando em harmonia com a vontade de Deus, esses sentidos também vão aflorando. Os poderes de ver e ouvir espiritualmente receberão todos os homens que, sujeitando-se a Deus, fizeram a sua vontade dentro dos seus mandamentos e estatutos. O poder de ver e ouvir espiritualmente só se desenvolve quando nos colocamos em harmonia com a vontade de Deus dentro dos seus mandamentos e estatutos. Mas não estou falando da evidência e audição que se vê no mundo. Né? Clarevidência ou clareaudiência. A verdadeira visão espiritual. Diz assim também, como alcançar a mente do Cristo, como o irmão já colocou? A formação do Cristo interior com seus dons primordiais de ver e ouvir espiritualmente, mais os poderes que lhe são inerentes... Quando o filho e o pai moram, em quem, entrando na obediência, recebeu o Espírito Santo. Qual é a verdadeira visão espiritual? Qual é a verdadeira evidência? Capítulo 5 de Mateus, nas bem-aventuranças. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esta é a grande visão que devemos desejar desenvolver em nós. Bem-aventurados os limpos de coração porque esses terão os olhos limpos também, e esses verão a Deus. Bem-aventurados, limpos de coração, porque esses também terão os ouvidos limpos da malícia, limpos do eu, limpos da inveja, limpos da cobiça, e esses também verão a Deus. Esta é a verdadeira visão espiritual que devemos desejar, devemos desejar. Né? Porque não, não pode existir pode ser maior alegria ou maior satisfação do que ter o coração limpo, ter a mente limpa. No momento. E quanto mais fomos colocando em prática os ensinamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo, mais a nossa consciência vai se purificando e mais o Espírito vai se santificando. Daí o Espírito Santo vem fazer morada em nós. Quando se fala que o Espírito Santo age em nós, parece que é uma entidade que vem, que baixa e começa a fazer os prodígios. Né? Não é isso que acontece. O Espírito Santo se, a, acontece com a purificação da mente, com a purificação do Espírito, com a purificação do coração. Então o nosso Espírito vai se santificando também. E daí todas as ações serão realizadas por este Espírito Santo, por esta mente santa. Então, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Quando o nosso coração for limpo, já não veremos mais o fulano agindo, o fulano né, querendo mal, o fulano porque veremos tudo dentro de um contexto, dentro de uma ordem maior, dentro de um contexto maior. E compreenderemos que tudo está sujeito à vontade de Deus. Isso me, eu gosto muito de, de Efésios, no capítulo 6, quando ele se refere a... Ele dá orientação para a família, dá orientação pai e filho, mas eu gosto muito quando ele fala dos servos e dos senhores. Ele diz assim, vós servos, obedecei vosso senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Então, se nós temos essa mente limpa, se nós temos esse coração puro, já não vemos nele a autoridade, não vemos nele o Senhor, mas vemos ele também sendo um instrumento da vontade de Deus. Não servindo somente à vista como a, para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não mais como aos homens. Se o, grande, se o primeiro mandamento é amar a Deus e ao próximo, ou amar a Deus no próximo, então quando, pela vontade de Deus, esses dons estão sendo usados a favor do nosso próximo, já não estamos mais vendo a ação do homem. Estamos servindo como servindo a Deus. Se eu faço um favor ao José, não mais quero agradar o José, mas sim compreendendo que é pela vontade de Deus que estamos servindo, que estamos a serviço do sagrado. Estamos realizando este sacrifício. Sabendo que cada um seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. Receberá do Senhor, não mais. Jesus disse lá em João, lá ele disse por que, que vós buscais a glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Buscais o reconhecimento uns dos outros, buscais o elogio uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus que nos promove, que nos provê todas as coisas. Quando nós nos tornarmos limpos de coração, quando, pela prática da obediência, com certeza também os nossos atos se tornarão também em harmonia com esta vontade também. Nossos atos também serão puros, também serão santos, porque em obediência a Deus... Procurando servir a Deus com tudo o que ele nos capacitou, com todos os talentos, com, todo, com todos os talentos, com todas as aptidões, jeito, facilidade, inclinação. Mesmo até uma reunião eu falei, até no, no, no lado profissional, cada um veio com uma vocação. O que, que é vocação? É chamamento, cada um veio com um dom para realizar alguma coisa. E todos nós, mesmo na área profissional, podemos também servir o nosso irmão, o nosso próximo. Qual de nós, dentro da atividade que, que pratica, mesmo profissionalmente, não tem disposição de, né, quando necessário, servir um ao outro, auxiliar um ao outro? E cada um dentro da sua aptidão, cada um dentro da sua qualidade. Então que não enterremos a moeda, não enterremos os talentos, não usemos esses dons só para buscando, querendo o nosso bem pessoal, o nosso bem maior, esquecendo que a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Gosto muito, já falei isso aqui também uma vez. Né? Todos nós somos interdependentes. Ninguém, como numa palestra que um economista americano um dia falou, ele disse assim, falando sobre um lápis, ele disse assim, sequer um único homem poderia fazer esse lápis sozinho a madeira veio de um estado, a borracha veio de outro país, a tinta veio de outro, o grafite veio de outro, né? então precisaram, muitas pessoas trabalharam para aquilo ali, então eu gosto muito, de, eu gosto muito desse, desse, desse tipo de reflexão, né? nós estamos aqui sentados confortavelmente ouvindo uma palestra, ouvindo uma mensagem, mas tem dezenas de pessoas trabalhando nesse momento para que tenhamos energia, para que tenhamos internet, para que tenhamos todo o conforto necessário. Quanta gente está, está, está trabalhando agora nesse momento? Estamos nos beneficiando daquilo que é trabalho de outras pessoas. E assim todos nós somos interdependentes. Então, fomos dotados de capacidade, alguma capacidade que seja, usemos em favor do nosso irmão. Coloquemos a serviço, como é que diz assim? Rogue-os, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nos coloquemos, segundo a vontade de Deus, a seu serviço. Que ele nos use, segundo a sua boa e agradável e perfeita vontade, que possamos ser úteis a nós e ao nosso próximo, onde fomos colocados. É o que tinha para hoje para partilhar com os irmãos. E que Deus nos conduza nessa caminhada. Que possamos não reter aquilo que recebemos para distribuir com os irmãos. Dou então, graças a Deus por mais esse encontro e que Deus esteja conosco. Devolvo a palavra ao nosso irmão José, pela vontade
0: de Deus. Muito bom, graças a Deus, pela participação do irmão Paulo, pelas reflexões né, que também trouxe para todo para a gente, para analisar. Tudo, As coisas se completam, se complementam. Né? Essa questão assim, de ser útil é uma das coisas que, que a gente deveria pensar sobre isso, ser útil para as pessoas, não trabalhar por dinheiro. O dinheiro, a, a remuneração, é uma recompensa, é uma compensação né, pelo, pelo empenho, pelo esforço, pela, né, pela disposição. Mas, em primeiro lugar, tem que estar na gente o desejo de ser útil, de servir. Mas, infelizmente, né, não são todos ainda, mas, graças a Deus, é que alguns de nós já, né, já têm esse, esse essa compreensão, esse propósito, é né, bem claro. Então, que bom, graças a Deus por isso também, que possamos eh, experimentar, vivenciar tudo aquilo que estamos aprendendo. Nós vamos hoje ficando por aqui, agradecidos pela presença dos irmãos, mais uma vez pelo pela, por aqueles que estão nos acompanhando nas redes, por toda a inspiração por todas as palavras que foram trazidas para a nossa orientação na noite de hoje.